0: Nah kalau kita berbicara mengenai rangkaian HUT Jakarta ternyata telah dimulai sejak bulan lalu. Berbagai kegiatan akan digelar memeriahkan hari ulang tahun Jakarta hingga akhir Juni ini. Jakarta Hajatan ke-495 dipilih menjadi pengganti istilah hari ulang tahun Jakarta. Ditandai dengan pembukaan Jakarta Hajatan ke-495 oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dipilihnya kata hajatan selain dekat dengan masyarakat Jakarta juga kental dengan nuansa budaya Betawi. Hajatan juga bermakna pesta mensyukuri dan kerjasama. Dipilihnya Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu juga tidak lain untuk kembali mengingatkan dan meningkatkan pariwisata di Kepulauan Seribu. Sedangkan tema yang diusung pada tahun ini adalah kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Sebagai pesan optimisme sekaligus bukti nyata atas berbagai upaya yang telah dilakukan, sedang dan akan terus dilakukan di Kota Jakarta. Menandai kembali menggeliatnya aktivitas dan ekonomi warga, Jakarta Fair Kemayoran 2022 kembali digelar di J Expo Kemayoran dari 9 Juni hingga 17 Juli mendatang. Berbagai acara dan hiburan menarik dapat dinikmati para pengunjung. Salah satunya seperti parade Karnaval yang menyuguhkan Karnaval yang berisi tari-tarian adat khas Betawi, marching band, dan maskot Jakarta Fair turut berkeliling menghibur pengunjung. Pengunjung pun antusias dan menikmati pertunjukan ini yang dapat disaksikan setiap Selasa dan Kamis pukul 18.30 malam waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pergantian nama 22 Jalan di Jakarta pada Senin 20 Juni 2022. Nama-nama jalan ini diganti dengan nama dari para tokoh Betawi. Pergantian nama menjadi nama tokoh Betawi ditujukan sebagai penanda bagi generasi baru untuk mengenang perjuangan para tokoh itu. Tokoh-tokoh Betawi juga dinilai memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memberikan manfaat bagi sesama, dengan memberikan kemajuan di tanah air, selain pahlawan nasional. Nama jalan ini tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Beberapa di antaranya seperti Jalan Pok Nori yang menggantikan Jalan Raya Bambu Apus, kemudian Jalan Entong Gendut yang mengganti Jalan Budaya, Jalan Haji Darif yang menggantikan Jalan Bekasi Timur Raya, dan Jalan Haji Bokir Bin Jiun yang menggantikan Jalan Raya Pondok Gede serta 18 jalan lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah sejumlah nama-nama jalan, salah satunya di kawasan Palmerah dan Belong, di mana nama jalan diganti dengan nama Toko Betawi yaitu Jalan Bang Pitun. Dan pergantian nama jalan ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Selain kawasan Palmerah, ada juga di kawasan lain di Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Ciputat dan Ciledug. Hal ini merupakan salah satu pengingat bagi warga tentang semangat dan jasa Toko Betawi yang ada. Febrian, seperti apa jalannya upacara HUDKI Jakarta pagi ini?
1: Pada upacara peringatan DKI Jakarta ke-495 Pada pagi hari ini sudah berjalan Dengan sangat baik dimana Tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah membuka langsung Pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barang. Bahkan prosesi Upacara sampai dengan saat ini masih berlangsung Dimana tamu undangan Yang terdiri dari sejumlah Kepala Dinas DKI Jakarta Kemudian juga ada TNI dan juga Polri masih berada di lokasi Dan mereka menyaksikan sejumlah sudah sudah ditampilkan dan tampilan yang saat ini sudah ditampilkan adalah marching band yang sedang dilakukan dengan uh, tema sesuai dengan DKI Jakarta yang ini adalah kolaborasi, akselerasi dan juga elevasi sebelum adanya march marching band yang tampil pada saat ini sebelumnya juga ada defile yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di DKI Jakarta Mulai dari Abangnone DKI Jakarta, kemudian juga tadi ada pasukan warna-warni seperti pasukan oranye, biru, kuning, dan juga hijau. Dan juga beberapa unsur dari seluruh pemerintahan di lima kota administrasi DKI Jakarta yakni Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, dan juga Pusat serta satu kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Seribu. Tentunya kegiatan ini juga bertujuan untuk dapat menunjukkan bahwa momentum untuk menunjukkan Monas sudah dibuka kembali dan juga dapat dijadikan sebagai lokasi pariwisata bagi masyarakat yang sebelumnya tidak bisa ke Monas karena pandemi COVID-19, namun kini Monas sudah dibuka. Kemudian Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta juga tadi sempat memberikan sambutan dimana dia mengatakan poin utamanya adalah dalam momentum ulang tahun DKI Jakarta ke-495 ini adalah menunjukkan bahwa fasilitas di DKI Jakarta sudah semakin baik meskipun ada pandemi COVID-19. Anies juga menekankan bahwa seluruh masyarakat DKI Jakarta memiliki kesetaraan yang sama Untuk fasilitas yang ada di DKI Jakarta Selain itu ada juga rangkaian acara yang akan dilakukan sepanjang gelaran yang ada dalam DKI Jakarta ini yakni mulai dari nanti setelah upacara selesai dilakukan Pada pukul 9 atau sesaat lagi rencananya DPRD DKI Jakarta akan melakukan paripurna Dari DPRD dan juga dihadiri oleh pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Setelah itu juga nanti akan ada pemberian penghargaan pada sejumlah atlet Jakarta yang berprestasi. Dan juga sebenarnya kalau kita melihat rangkaian DKI Jakarta ini sudah dimulai-mulai dari tanggal 24 Mei 2022. Sampai dengan hari ini pun masih berlangsung. Nanti juga Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rangkaian agenda mulai dari adanya acara peresmian dari JIS... Atau Jakarta International Stadium yang akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022 ini merupakan puncaknya. Dan untuk acara penutupan dari ulang tahun DKI Jakarta ke 495 ini nantinya adalah pada saat Car Free Day. Yang ini pada tanggal 26 Juni 2022 di Car Free Day tersebut akan ada bazar yang akan digelar. namun Puncaknya seperti yang tadi kami sudah katakan akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022 dimana nantinya akan ada Jakarta Hajatan dan juga Jakarta Award yang akan dilakukan di Jakarta International Stadium.
2: Tulang Hari Raya Idul Adha Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat semakin intens melakukan pemeriksaan terhadap sapi kurban. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan sapi yang akan dijadikan hewan kurban terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Sebanyak 33 ekor sapi kurban di lingkungan Puleme Kecamatan Matakali diperiksa oleh tim dokter hewan dinas pertanian dan pangan Kabupaten Paliwali Mandar. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan sapi, utamanya pada bagian mata, mulut, dan kuku. Selain itu, petugas juga mengambil sampel darah untuk diuji di Laboratorium Veterinar Masros. Upaya ini dilakukan untuk memastikan sapi yang akan dijadikan hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku. Dari hasil pemeriksaan fisik, petugas tidak menemukan adanya gejala atau sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sapi yang diperiksa ini rencananya akan dikirim ke luar daerah untuk dijadikan sebagai hewan kurban pada Hari raya Idul nanti. Meski sejauh ini dinas pertanian dan pangan setempat belum menemukan adanya temuan kasus PMK di daerah ini, namun pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan terus rutin digelar untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di daerah tersebut.
0: Jadi hari ini kita melakukan pemeriksaan sampel darah untuk ternak yang Akan dikirim ke luar daerah terkait uh, dengan uh, pemeriksaan uh, kesehatan uh, Untuk upaya pencegahan PMK dan juga penyakit hewan lainnya Yang dirasa uh, akan uh, bisa dibawa keluar jika tidak dilakukan pemeriksaan Jadi hari ini kita melaksanakan pemeriksaan sebanyak 33 ekor Sati calon uh, hewan kurban uh, Dan hasilnya insya Allah besok pagi kita.
2: Sebuah acara peringatan kematian jurnalis senior al Jazeera, Siren Abu Akleh dimadakan di Ramallah,
1: Palestina Pada minggu waktu setempat.
0: Siren ditembak mati oleh tentara Israel ketika meliput serangan tentara Israel di Jenin, tepi barat Palestina bulan lalu. Kepala Biro Lokal Al-Jazeera, Walid Al-Omari menyatakan akan terus berusaha untuk memperjuangkan keadilan atas kasus pembunuhan oleh tentara Israel terhadap siren Abu Akleh. Jaringan Al-Jazeera telah mempublikasi sebuah foto peluru yang mengenai Abu Akleh. Peluru itu diidentifikasi sebagai peluru buatan Amerika Serikat 5,56 mm dari senjata api M4 yang biasa digunakan oleh tentara Israel. Militer Israel menuding amunisi tipe itu digunakan oleh warga Palestina. Sementara video penembakan siren dan sejumlah saksi mata menguatkan bukti tentara Israel menembak siren secara presisi. Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan lembaga riset pun mengadakan investigasi secara independen. Nama Abu Akleh dikenal luas di penjuru Arab karena pekerjaannya yang selalu mendokumentasikan kesulitan hidup warga Palestina di bawah pendudukan Israel.